0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。当他们看到你简历以后，甚至会去问你,你这个学校在哪儿的时候，你其实心里就有数，你的简历应该也不会受到他们的重视。我有一次，我站在那个楼梯上边，看到一波人下地铁，一波人又挤上去的那种场景，我当时就问自己：你一定要待在这个地方吗？上班、下班如此循环，然后。旁边是谁你也不关心，旁边发生了什么事情你也不关注。这个世界上这么多事情，不是说就是一定非要拿到的呀。努力为什么一定要拿到？我说你之前没追过人吗？你追他难道他真的就一定会喜欢你感动你吗？我说我说这个学校也不是因为你考两次三次他就会感动，然后我就把你招进去的。我不沉醉于我的二本骑士，然后也不沉醉于留在大城市里面。早八一节不落，但是一堂不听，主打就是一个陪伴。如果就是有我的老师听出了我的声音，我和您说一个对不起，我确实没有特别认真的去听您的课。不是在从考研这件事情中得到乐趣或者得到满足，他已经非常痛苦了，但是他就是沉醉在这种痛苦中，他拔不出
0: 来。嗨，小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的博客房号三幺幺零，我是范范。呃，然后呢，欢迎一下现在在跟我连线的这位嘉宾啊，赤羽，赤羽先打个招呼
1: 。嗯、um, ，Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是赤羽。
0: 嗯哼，然后呢？咱们赤羽是一位非常年轻的嘉宾，他说我们节目应该算首位啊，不在体制内，甚至曾经也没有在过体制内。就是我们专辑不是有辞职那些吗？然后他其实是曾经都没有在过体制内的嘉宾，因为他还是一所二本学校的大四学生。赤宇给我写的一段话中啊，他说到过他自己考研失败，找工作也不顺利，和九八五和二幺幺的同学比起来呢，他也经历过一些就业歧视。所以这期呢，我们就是想来聊一聊关于我们对二本生的那些了解。来，首先请赤宇跟大家做一个自我介绍
1: 。呃，大家好，我叫赤宇，然后是一个在河北的一个普通二本双非学校大四的，并且是一个文科专业的一个，就是各种低 buff 叠满的这么一个学生。对，然后我所学的专业是网络与新媒体，这个专业是在我入学之时很火，但是现在就基本上已经是一个呃人才饱和的一个状态，所以就是我的整个嗯求职生涯吧，可以说是非常的充满了崎岖和坎坷吧，但所幸就是还好，现在是目前找到了一家国企的 offer， 然后也算是呃半只脚踏进了这个体制内。对，嗯嗯
0: 。嗯你也是本身是河北人吗
1: ？啊，我不是，我是内蒙古人
0: 。哦，然后你是现在在河北读书，然后找的这个国企在哪里呢
1: ？呃，这个国企它是属于安徽的，安徽国资委的，但是它是在内蒙那边有项目，对我是而且是长期的项目，我是可以一直在家那边工作的，对
0: 。嗯，就相当于可以回家了。嗯
1: ，对，高铁就一小时左右。
0: 哦， oh, 那还是哎，记得吗？前几天其实那个群里在讨论什么样的距离算是异地，然后好像说高铁只要周末能到的都不算是吧
1: ？对对对，然后这个工作就属于离家近和事儿少啊，对，但是钱就是一个正常的水准
0: 。你你已经去上班了吗？你怎么知道事儿少
1: ？呃，没有没有，就是因为应聘的职位其实就是正公务员，就是管党建和工会的。
0: 管党建的工作会少吗？你你确定
1: ？哦，反正他是这么和我说的，也有可能我受到了欺骗，对，那就是有可能的。我没有这个意思，他是和我说事情不会有特别多
0: 。哦，没事，你可以先去看看嘛。我们也想知道现在的大学生在找工作的时候，听到 HR 说和实际经历的到底是不是一样的。回头请你来反个场什么的。
1: 啊。就单从这个面试来看的话 ，HR 的话就是听一半信一半吧
0: 。那你找工作你就只找过这一个国企吗？有找过其他工作吗
1: ？有，我找了工作特别多。我从一些呃小的私企到一些上市的企业，再到一些国企、外企，其实我都有投过，然后也有面试过，甚至也有收到过一些 offer， 然后也去实习过，就是多和丰富吧，嗯、可以说是。
0: 哦、嗯，那待会儿展开讲讲。那你、嗯、你我也我也直接问啊，可能有一点，就是你在找工作当中，你的原生家庭有否给到你相关的帮助、啊
1: ？呃， uh, 几乎没有吧，<笑>他们更多的是给你一些信息上的负担。呃，就是他们会道听途说一些，说，哎，这个的福利待遇好，你去看一看。那个什么有，呃，有招岗，那个谁又在这里面工作，你去了解一下。就是他们只会告诉你一些事情，但是具体的一些信息都是要你自己去完成，但是你也其实不知道怎么去了解，就是。反而其实会给你很大的一个负担和压力，嗯、<哼>因为你，呃，并不是说对他们所说的那些东西特别感兴趣，而且就是那些信息也是需要你自己去解锁的，它不是直接摆在你面前的
0: 。好的，我听懂了。其实我问这个问题的原因，是因为很多人他们进国企啊，大家首先都是要可能。家庭是会给到一些帮助的，你、嗯、懂我这个意思？对,对,对我懂。所以在讨论这个国企的时候，我,<懂>我们是建立在什么样的一个基础上讨论？但我听到你这个意思，我就 OK get 了
1: 。因为我父母其实他们都不是职工人员，呃，我母亲是做个体小生意的，然后我父亲是目前在乡下务农的。对
0: ，哦，明白了。好吧，那我们就开始问题清单啊。但是今天是特辑，所以问题清单不太一样。第一个问题是啊，作为一个二本学生，在找工作和考研的时候，你可以展开讲一讲刚才你说的那些工作，然后你看到的这些现状
1: 。按照时间顺序来的话，我是一个先考研，然后失败以后才。陆陆续续开始找工作的，呃，虽然我们学校就是一个二本双非学校，但是我们其实是呃部署院校，所以说它的各方面的条件设施是不错的，就是不会像是图书馆没有位置需要抢什么之类的。我们的就是呃学习空间或者一个整个的学习环境都是特别好的，但其实就是作为一个二本的学生嘛，就是。单从考研说的话，我当时其实心心劲儿其实有点高，嗯、<哼>对，就是报了学校也比较好嘛。然后现在想想是自己高攀
0: 了。<笑>你能作为一个部署院校，我觉得还是挺令人羡慕了，因为我听到你是学校的这些就是硬件设施。其实樊姐所在的那个二本学校，就是可能我不知道我们听众小伙伴有多少知道我是二本的，我的这个二本而且还没有你的学校的条件那么好。像当年我们在，其实我也考过研嘛，然后我考研以及考公的时候上自习。起的那个自习室，我们都没有说在图书馆有足够的座位，而是我们分一二三四五教，然后我们整个五教的顶层就全是拿给考公和考研的同学们去坐那个教室，也是需要提前很久占位置啊或者什么，可能可能我们的二本还要弱一点
1: ，没有也有,有可能是时间嘛，就是大家都发展的越来越好。可能到那个时间段的是，在你那个考研的时间段，可能大家确实就是条件都不是比较艰苦。嗯
0: ，我们学校到现在也没扩教室，估计还是那儿考研呢。<笑>那那后来呢？你考研怎么样
1: ？呃，其实就是没上岸吧，就是没上岸。我的公共课其实只有达到一个擦线的，就是擦了国家线而已。然后确定自己没有上岸的可能性之后，就。特别慌张嘛，就立马开始了一个去找工作，嗯、对。然后一开始其实因为那会儿校招还没有开始嘛，就下载了各种 A A P P 嘛，就开始各种找。然后其实最一开始我选择的是猎头行业，嗯、对。然后我当时是面试了三家公司吧，然后最后是拿到两家的一个入职 offer。嗯
0: ，那很好呀，面三家就能上两家。
1: 对，可能就是自己善聊吧。猎头行业可能也需要你的一个相应的一个呃表达能力。但是其实我投特别多，包括从一些 A P P 上面一些网申，一些国企、央企、一些外企，其实很多时候就是。呃，投几十个甚至一百个、两百个都是没有回应的，或者是回应就是人才库，就是说 HR 礼貌的拒绝你，很高兴收到你的简历，然后我们也很欣赏你，但是你目前的某些能力呀和我们的岗位需求不符，我们把你放到人才库里，如果有需求我们会后续联系你。对，就是一个委婉的一个拒绝。
0: <笑>啊，明白了，可能投了几百份有吗？有
1: 有。有简历我投了两百多份是有的，基本上是只要不是从学校校招走的国企的话，基本上没有回应。因为校招的时候他已经来到你这个学校，他就不会因为你的学历而卡你，他只会看你的个人能力。嗯、但是像其他的一些，他可能。在学历那一第一方向上面，就会把你直接刷掉。嗯，对，因为我们学校它也会组织同学们去一些不错的招聘市场，或者是一些某一些其他学校组织的一些双选会。但是你去了，发现其实，嗯,嗯，在当他们看到你简历以后，发现你不是这个学校，或者是说看到你这个学校，甚至会去问你这个学校在哪儿的时候，嗯<哼>，其实心里就有数，你的简历应该也不会受到他们的重视。对。我的朋友他是学会计的，他坐下和那个 HR 大概聊了五分钟以后，就是聊得特别，呃，特别融洽吧。然后 HR 对他也很满意，但是就是他可能也没有特别看仔细看我同学的简历。然后当他看到这个学校的时候，他说啊，你不是这个211的啊。他说哦，那不好意思，你这个简历我们不收了。对，就是这样的，嗯、就是很残酷，也很现实吧。
0: 嗯，应该会有。但你，你真的觉得你在学校里，比如说，你有认真在上课吗？特别是你这几年上网课，讲实话。如果这期
1: 播客被我的老师听到，<笑>他们会很伤心吧？但是，我确实，我确实没有很认真。对，如果就是有我的老师听出我的声音，我和您说一个对不起，我确实没有特别认真的去听您的课，非常抱歉。嗯
0: ，是因为上网课的原因吗？哎，我感觉我在帮你找借口。嗯
1: 、其实。其实有一部分的原因，上网课你很难去集中精力，但是还是因为你自身的原因吧。如果你真的有很认真去对待这门课程的话，嗯、就是哪怕条件受限，你也会去认真学习和钻研的。对
0: ，对，你看我，我本来想帮你找借口，你自己都不要，真是个好学生
1: 。坦诚一下，就是像网上图，就是抖音上他们刷的嘛，就是早八一节不落，但是一堂不听，主打就是一个陪伴。大家就是也不听，但我也不讨，我就是陪伴。现在说说，感觉挺羞愧的吧？可能是
0: 。嗯，那那之前其实我们节目也，比如说我们那个第三期的嘉宾小明啊，他也是说，他是因为我的学校不是九八五和二幺幺，所以我才去考选调生。那后来你觉得你去投国企或者是看重考体制的这个，是因为你觉得它更公平还是怎么样
1: ？嗯、呃，其实就是可能在求职这段时间就是非常的不稳定，包括进入私企工作以后，你才能够真正的意识到父母口中所说的领工资很稳定，这的对,对你来说的一个重要性吧。因为就是在私企那段时间的工作吧，我感觉就是整个公司的，包括企业文化也好，还是，呃，整个的一个工作制度，就是让我感到了一丝非常的不安全感和不稳定性。就是我真的有感觉，我可能当我为这个公司做不出贡献，或者是说我家里面有事，我需要请假一段时间的时候，我可能下一秒钟就会从这个公司的名单上消失。这种不稳定和不安全感让我特别的恐慌。其实，对。
0: 那其实你还很年轻，然后你对你自己青春的这样的看法是怎么样的呢？嗯，
1: 其实我对自己的整一个看法，包括和对大城市的看法，其实是产生了一个很大的一个变化的。在高中的时候，因为是小地方读高中嘛，然后就是对于北上广这样的大城市，其实是特别憧憬的，就是也当时特别热血，就想着我一定要用我自己的青春啊，我在这个。呃，大城市里面留下自己的印记，就是闯出一番自己的天地。然后经过这整个大学生活的一个洗礼，再包括这疫情、疫情的一个整个大环境的影响，我其实对大城市的那种滤镜其实有一个很大的一个破碎吧。然后我对于我的青春的看法，也就是觉得在哪儿都可以安放自己的青春，没必要一定要挤到这个所谓的大城市里面。
0: 那你觉得，如果让你去一个大城市去工作，你最担心的，或者说你最不喜欢的一个点是什么呢
1: ？嗯，其实我就直接拿我在那个上市企业实习的经历来说，其实我在那个企业里面，其实只待了不到一个月的时间，但是我在那段时间，我就感觉大家就是，嗯、我只感觉整个吧，包括我通勤的时候，我特别难以接受，就是大家真的都很匆忙。特别的匆忙，然后包括整个地铁都非常的拥挤。我有一次，我站在那个楼梯上边，嗯、看到大家一拨人下地铁，一拨人又挤上去的那种场景。我当时其实内心就特别的问自己，就是你一定要待在这个地方吗？你一定要也要像他们一样每天去上班、下班，如此循环？然后旁边是谁你也不关心，你旁边发生了什么事情你也不关注。这个世界，啊，就哎，就这个城市里面的所有的一切，除了和你工作有关以外，其他东西你根本不会在意。这种感觉，我其实内心感到特别的空虚和一些。不安吧，就是因为可能从小生活在了一个相对比较空旷和辽阔的一个生活环境里面，大家整个的步调是相对来说比较缓慢，并且，呃，一个也是一个自自给自足的感觉吧，就是不会说是像在大城市一样这样匆忙，所以这种匆忙感其实让我的内心特别的不安，就是因为我不想变得和他们一样，去为了追逐一个更高的职位、更多的金钱。我会感觉我的内心得不到一些平和的满足。我在做这些事情的时候，我的内心是不不够平和的，所以我就在那个时候就有了想逃离大城市的想法。嗯
0: ，对你的这个看法，我其实刚好在这两天有一个非常强烈的共鸣是什么呢？因为我刚好录这些节目的时候，我在大理，其实我是来出差。但是我在大理呢，因为之前也因为一些关系认识了很多这边的一些新移民。其实他们对于你说的一个大城市的这种看法，他们可能比你更要极端。就是我我不是说你的这种说法极端啊，就是可能去大城市卷这件事情，它本身是一个极端的一端的话，那你可能就是在拼命的往回拉，但你没有拉到底，你只拉了一点点。然后可能在大理的这些人就是把这件事情给拉满了，所以我刚好在这段时间跟这些新移民的一些交流啊和他们的生活的看法当中，我是觉得他们可能把自己的视野的这种开阔性和之前我们聊到过的那个多样性扩展的很开的。然后你能够想到不在大城市拓展你的未来，有可能也跟你出生在内蒙古有关系吧？我我我是一个猜测啊，我其实对内蒙古的这种文化我一点都不了解。我只是在想，你是说你出生在比较辽阔的一个地方，所以有可能你是更希望自己能够在一个平静平和的，让自己内心能够静下来的地方去生活，所以我觉得可能是不是也有一点这样的关系，然后让你觉得其实你的青春是可以放回到自己的家乡的。
1: 嗯，对，其实这个关系还蛮大的，就是你在你小的时候，嗯、其实你意识不到你的家乡，包括你的家人对你的影响有多大。当你真的一个人异地生活在一个呃城市，包括一个学校，哪怕是你工作地方，一段时间久了以后，你才会发现你身上的很多烙印，其实都和你的家乡和你的家人绑定在了一起。因为在内蒙古，它相对来说就是。地广人稀嘛，整个大情况都是这样的，所以都没有说是会。一条马路上或者是一个车道里面挤那么多的人那种情况，嗯，而且我们性格里可能本身也就喜欢那种，嗯、呃，草原的辽阔，马路的宽广，甚至就是我们内蒙古人其实就是都特别喜欢海。嗯、一方面就是因为内蒙古没有海，大家渴望去看；另一方面就是海真的是和草原一样的，它都是很辽阔、很安静的
0: 。嗯嗯，我理解到这种感觉了。我今天早上，我。爬上了一个房顶，一个瓦房顶，就上房接瓦的那种。然后我对着洱海大声喊了一句：“啊，你好，洱海。”然后就是说实话，你说的这个感觉，我会在我忙碌的工作当中。我今天早上不是跟你说我忙的精神快分裂了吗？但就在这种忙碌当中，<对>我在那个房顶可能坐了十分钟左右吧，就会有你刚才说的那种感觉
1: 。对。我其实觉得这种就是很浪漫的，就是你向洱海喊话，看似就是没有人回应你，或者是给给,给予你反应，但其实整片洱海其实他们的平静和安静，其实就是在回应你，就是我们也看到了你，你在注视我们的时候，我们整整片海也其实在看着你，就是我们给予你宁静。我真的觉得这种感觉非常的浪漫。对
0: ，<笑>但你知道吗？我把对门楼顶的一个大叔给喊出来了
1: 。对<笑>呀、嗯，对呀、啊啊，其实就是这样的，就是一些意想不到的效果。
0: 你当时在想，这人有神经病吗<笑>
1: <对>？对对，就
0: 反正挺其实挺好玩的，就是因为今天早上其实是先去了那个，就我要拜访的那个人家里，然后才过来跟你录嘛，所以当时就还赶得急急匆匆的。然后但是呢，因为有这么一个房顶的几分钟的时间，哎，觉得就挺舒服的。对
1: ，就是在这些地方，在你忙碌完，你有一个感觉可以让你整个人放松下来的一个地方。但是就是在大城市里，在那个。公司给安排的住宿的一个小屋子里，真的感觉就是没有一个让自己存放的地方
0: 。嗯，但是我个人的感觉啊，嗯，在除开像大理和内蒙古这样的地方，其实我在一个大城市里面，可能大多数的普通人都是我们这样生活的。我也这样生活了十年，我们都是二本生嘛，那我们都是大多数的普通人
1: 。其实应该。不只是二本的学生，或者是出来的一些人，我希望就是大家都能够意识到自己的普通，然后带着自己的这份普通，然后快乐的生活下去。就是解释一下，就是大家很多时候有很强的一个欲望，或者是信念追求，其实我觉得这是好事，就是因为你会有一个很远大的目标，会一直支持你向前、向前去奋斗、去努力。但是我觉得一定要。呃，明确一点就是，自己是普通人，嗯、你可能就是我们一辈子不管怎么努力，都是达不到这样的高度的。但是这个时候你，你你不能说是因为你达不到这个高度，你就觉得你的努力是白费的。但是因为你本身就是普通人，普通人他的上限其实说白了，他就就是有的嘛。那句话怎么说的？说着来就是三代人的努力，怎么可能让你一代人就超越呢？但是我就是觉得，就是大家意识到自己的普通以后。继续去努力生活就好
0: 了，嗯
1: ，是这样的，就是没有必要一定要达到别人所说的优秀、优等，就是考研一定要考到九八五、二幺幺才算好，工作一定要干到管理层，一定要能留到大城市，那才算是成功。其实，自给自足，然后有了自己的，有时间陪伴自己的家人、亲人，然后找到一个自己喜欢的爱人，一起生活下去，然后。和和美美美美幸福，我觉得就是普通人的幸福
0: 。嗯，这句话刚才突然很有共鸣，是因为我昨天晚上在跟我一个，就是我现在住在我的一个朋友家，然后这个女生呢，她是毕业于山东大学，一个九八五哦。然后我我昨天晚上跟她一起吃饭，我就跟她聊，我说我明天要聊的这嘉宾啊，是一个我们二本同学，她可能在就业的期间会有一些就业就业歧视怎么样？她说，那要不要我跟你聊一下？九八五也活不出来的。<笑>这种故事，我当时我就其实其实他现在的工作很还是我我觉得很很不错，他是一个数字游民。然后呢，他在大理算是一阶段的定居，就是他其实以前是一直在广州，广州定居了几年之后，他现在来到大理，但是他可能下一步会去清迈，但是因为他数字游民嘛，所以在哪里都可以。他也分析过很多关于九八五，也并不是我们想象当中的工作就那么好找，生活就那么如意。所以，其实我同意你的说法，就是我们绝大多数都是普通人。
1: 对，所以我就意识到一点，其实大家就嗯，容易被互联网上的一些信息所欺骗吧。就是说，你考上好高中就肯定就好，就不是普通人了；你考上大学，考上九八二幺幺，你就是你就又不是普通人了；你考研考博考上了以后，你就更不是普通人。但其实你会发现。你其实还是一个普通人，他学历更多的只是在你的身上给你了一些加分，然后让你学习到了很多知识，然后让你培养了一种很好的学习习惯、生活习惯，提升了你的阅历。但是落点，你还是要落点到你是一个普通人上的，不然的话，很多时候你是没有办法自洽的，因为你总会遇见，你在哪个阶段你总会遇见比你好的人。嗯，只要你核心落点落到我是普通人，那。一切就是可以说的过去了，对
0: 。<笑>我我也有一个很好笑的一个一个一个小经历啊，就是上周吧，当时我儿子的幼儿园就组织，因为我儿子今年该上小学了嘛，然后我儿子的幼儿园呢就组织我们去参观一个还不错的这种国际学校，呃，它的目的其实是为了招生。但是呢，就是大家肯定在表面上会像是一个讲座的形式来呈现他们学校的各种优秀的地方啊。然后在那个讲座上呢，招生的一个什么什么官啊，就是、说现在我想采访一下当下的各位家长，你们对孩子在以后能否进藤校的这种焦虑，零到十分，零是不焦虑，十是十分焦虑，你们现在分值是多少？我儿子还在幼儿园，我焦虑他进藤校这件事情，我当时我就在零到三这个阶段举了手。但是我回头看了一下，下面七八个家长只有我一个人举手，然后，然后那个那个人就问我，他说：“这位家长，你是不是平时很少收集信息啊？”呃，我,我有没有冒犯
1: 到感觉？<笑>
0: 呃，我当时我没有回答，我没有回答，然后马上他就让四到六分的举手，然后完了是七到十分的举手，然后他完了之后马上就去安慰那些七到十分的家长，他说啊，你们也不用太焦虑，其实孩子只要进到一个好的小学、好的初中，他们有这样一贯制的学习，就可以达到一个非常好的什么状态。我当时就。在那儿默默地听着，然后我想，如果让我再举一次手，我还是会在零到三，我一点都不焦虑。我的孩子以后能否进到藤校这件事情，就是当然我希望他能够好，他可以去做他任何愿意去做的事情。他如果要考一个什么好的学校，要去想留学，那虽然妈妈比较穷，但是妈妈会想办法支持你。但是我真的不会因为这样的事情焦虑，因为我儿子在就是上上个月吧，然后他我还发了朋友圈，我问他，我说顺顺，是是你长大之后想做什么？我我以为我会听到什么宇航员、什么呃老师、什么医生啊，说我长大就想做一个普通人。<哇>我当时我我,我想问他，我说你知道什么是普通人吗？但是他当时真的就告诉我，他说他想做一个普通人。我说好，以后但凡你的学校老师，不管是什么老师问到你你想做什么，你就好好回答。我我们当时的对话也就就就这么短，但是我就会觉得嗯，我儿子真棒
1: 。对，我觉得。我觉得他少走了二十年的弯路。如果是我现在的话，如果我那个时候就意识到这一点，
0: <笑>当然他有可能是他还不太懂什么叫做普通人，因为他才六岁。但是我会觉得，如果他能够嗯在我们的引导下，就是一直有这样的一个心态，应该是一件嗯还比较好玩的事吧。我们我们边走边看
1: 。对，那我其实和。小孩就是相处的还蛮多的，因为我家那边，呃，我其实是在我这一辈当中是最小的嘛，所以我哥哥姐姐们他们其实就都已经是结婚生子了嘛，嗯、然后我就是其实经常去和这些小孩，嗯、他们可能也就是幼儿园到一个小学的水准，他们有时候真的是，呃，特别的语出惊人，所以我觉得就是。你的小孩他说到他想做一个普通人的时候，他一定对自己所想到的那个普通人有一个你意想不到的一个定义的，对这个是可以肯定的。或许或许他对于普通人的这个定义和<笑><对>和我们这种，呃就可能已经长大的人来说，可以说是可能是完全不一样的。嗯
0: 嗯，那那你找工作的这些经历当中，有没有什么好玩的事儿？
1: 就有一个特别好玩的事儿吧，但其实已经不算是找工作，就是找到工作以后有一个特别好玩的事情，嗯、就是大家不都说找工作要骑驴找马嘛，就是照顾好自己现在的工作，嗯、你还要去看一些更好的机会。我在这个我前面所说的这家上市企业入职了以后，呃，我们周末学校其实是准备一个双选会的，原本是公司要安排我出差，我说我学校那边。嗯论文方面有一点事情，我要回学校去，然后就请这个假。但是特别乌龙的是，我们学校这个双选会，我们公司也要来招人
0: 哦。Oh. 然后
1: ，然后我就在想，我应该就是我要不要提前去会场看一下，我怎么去避开他这个嗯嗯，那、mm hmm. 就这个摊位嘛，或者说他周围有没有什么好的工作机会，<笑>我让别人去替我投一下。但是更好笑的是，我的老板那个什么在。当天中午的时候给我打电话说：“喂，你在学校吗？说是我现在有点堵车过不去，你先去咱们公司摊位上帮忙招一下人吧
0: 。”<笑><笑><笑>我的天哪！然后呢？我当时就
1: 作为那个什么公司的一个代表，我就优先进入会场了。我找到了我的公司的一个摊位以后，我立马拿着我的简历去，趁大家还没有入场的时候，我赶快去面试
0: 。就去投了一圈，我的天呐！对，去投了简
1: 历，但其实也没有投很久，因为那边公司的助理就是打电话问我说：“你不是到了吗？那边怎么说？咱们那边会场一一直没有人。”我说：“我到，了，我到了，我马上过去。”过去了以后，我就开始开始招人了，然后甚至我招人，我面试别人的那张照片还被发到了学校的公众号上
0: 面。<笑>然后可能其他的那个双选会上的那些公司就在说，这人是来玩的嘛，同同行误入。
1: <笑>对，然后我就一直，我还要代表着我们公司的一个专业程度，我有条不紊，丝毫不乱的，我给面，我拿面试官曾经提提问我的一些奇葩问题，我去提问我。我们学校的同学们，我真的去，我成为了我最讨厌的人。
0: <笑>所以你刚才去那些摊位上的那一圈，就是去收集人家问题，然后拿来好在这边直接问别人的，对吗
1: ？没有，就是我是之前不是面试过很多公司嘛，所以就是有了那么一点点小小经验，就大概会问一些什么。但是其实就是当别人问到你们公司的主要业务是什么的时候，你只能是拿着你。嗯干了一个星期左右的一个浅薄的一点知识，你去把它包装得很高大上，<笑>反正就是我不紧张那就行、是
0: 。啊，明白明白。
1: 对，然后后续之后，老板来了以后，我其实工作还没有投几，我还要和老板说，我说我今天是帮同学他们回不来，我帮我同学去投一下简历。老板说、嗯、你去吧去吧。哎，然后
0: 后续不久我
1: 就离职了，了我觉得我的老板应该也猜到了。<笑>
0: 不过这个事儿，我觉得也挺好玩的，就是说可能。很多人都会有，就是没有你这个经历，但是都有骑驴找马的经历，还是挺好玩的。对，对
1: 但，我这个是真的，就是后面有人一直在盯着我看，嗯、你是在找马吗
0: ？<笑>
1: 啊！但我们领导其实还是特别好的，我也和他就是有过一段长时间的一个那么一个两个人单独的聊天，包括在我最后选择了离职以后，我们老板其实也是，嗯、老板说了一句特别的话，让我内心特别充实一点。他说。呃，你现在还刚好，你才来了两周，你现在离职，你幸好你没有待特别久，浪费了一个你的更多的时间。我当时听完以后，我就觉得，哇，这个老板是有人文关怀在的
0: ，嗯，好领导。但我同时啊，我听你这样描述，我也觉得，嗯，你是一个非常优秀的人，能力非常强，就是就是应该是能够拿下很多 offer 的一个二本生。
1: 就是我，我可能能拿到一些二本生如果有机会去竞争的一些岗位，我可能拿得到。但是如果说，因为我是二本生，所以我没有这个入场券，嗯、那我是拿不到的
0: 。嗯，<笑><对>我明白这个意思
1: 。不知道是我自己的问题，还是大多数的二本生都有一个这样问题，就是可能就是信息渠道有一些闭塞吧，就是我们太专注于可能就是某些 APP 上面的一些岗位，或者是说。呃，学校的一些老师给你发出来的一些岗位，其实就是很多信息，其实它不是不给你机会，而是你没有解锁得到。所以这个是我踩过特别大的坑，就是我给大家说一个吧，就是你只要找你现在想去的那个企业，后面加一个招聘，就一定能搜索到他们的官方招聘信息的。他们上面一定会有很多的简历的投递方式，包括他们的要求。对，这个是一定可以很明确的。找到了，然后他们是什么时候开始，什么时候结束？如果你搜没有搜到，那就说明他们没有开始，那你就可以持续关注。但是这个时候是我根本不知道的，我就不知道那种国企央企，他们可能就是我想的是他们可能哎就直接去，呃那些更好的学校去招，他们肯定不会看你。但其实有些国企央企，他们是统一招的，他们会有一轮的笔试，这个笔试是。所有的就只要你能过了他们的简历筛选，就能参加的。然后包括我也参加，但我真的是我是笔试没过，对我我我英语不太好，但是他那个有很多的英语面，<笑>我真的就是拿不下。对，所以说这种机会就是你是可以争取的，因为这个时候他既然能给你发这个笔试题，那就说明他要看你的笔试成绩的。所以说这个时候也相对来说是公平一点的，不是所谓的单纯靠学历。对
0: ，嗯嗯，明白。其实就是说到这个信息的渠道，其实虽然我是当年学校里有一个那个工作机会，然后加上有自己考公，但其实我也有过一些些找工作的经历哈，就是因为当时也不太确定自己未来会是什么样的时候，虽然没有像你说的那个样子去搜索，比如说某公司名字招聘这样，但是确实也有看到过一些很好的企业，甚至就是自己喜欢的那些企业，也还是自己给自己设限的关系哈，就是因为觉得不行，他们肯定是看不上我们的，所以我真的是厌恶过自己为什么。高考的分数就那么低，其其实如果今天不是跟你聊这一期哈，我甚至可能都快忘了我曾经有过对自己的高考分数的厌恶，甚至会厌恶自己觉得没有考上一个好学校，而且这件事情应该是发生在我第一次就是产生想辞职的想法，就是大概在一三一四年，我刚刚工作头两年的时间那个时间段，可能是因为后来就是我很强烈的自我和解过，所以我忘了当时有过这样的一个自我厌恶的这个过程。但是，但是因为跟你聊这一期，所以我现在突然把当时一些已经错乱的记忆都给找回来了。就是我会知道我自己曾经有过这样的一个自我和解的过程吧。就是从我自己来看，特别是现在，在我已经经历了辞职以后，我更会刻意的去注重，不要因为一个人的学历、身份、工作阶级之类的东西去 j u 别人。二本他其实跟我们的。身份跟我们的阶级、跟我们的工作其实有点类似。我已经摆脱了那段时间的那种情绪焦虑，或者说就学校的 level 的焦虑。但是我是希望像你和未来的更多的咱们二本学校出来的小伙伴，也尽快从这个焦虑当中能够脱离出来
1: 。嗯，其实我也是有的，就是二本身份的一个会低人一等的那种感觉。嗯，其实，在学校里面其实是不太会有这种感觉的，但是当你就是出去的时候，是别
0: 人竞争的时候呢？对
1: ,对，哪一刻最强烈的时候，其实就是当你上了大学，回了家以后，一些半生不熟的人问你学校是哪里的。你就会觉得，真的这个自卑感就油然的心生，哦、就是你会要你对你要跟人家说你是哪个学校的，然后他说啊，你那个学校在哪儿啊，干什么的呀？然后人家哦，就是你能感觉，就是嗯，你懂，就是有一种尴尬和一种自卑感，对，在的，对，嗯嗯、就是因为他们可能了解到的学校也不多，所以他们可能更耳熟能详的。知道那一点，但是如果你这个时候你说，哎，我念个大学是二1幺九八，人家说哇，那人家不管怎么样，人家就觉得很厉害，对他们就是就是这种时候，我觉得自卑感是最强的。然后我是在什么时候，嗯，和解的话，其实是在。和我父母的有一次聊天的情况下，呃，其实我没有像很多大学生一样，就是觉得他们说疫情这这三年占用他们最宝贵青春的期间。其实我对于这个疫情，我还觉得他给我一个蛮不错的经历，就是我陪了我父母特别长的时间。真的，我在家的时候，我就有想，其实自从我们上从小学开始上学开始，我们从来没有过和父母。真的就是一直待在一起的一个月、两个月这么长的时间内，我们每天要上学，嗯、他们每天要上班，我们接触的时间可能只有晚上，然后包括周末两天、假期，你可能又要出各种的补习班，他们依然还是要上班。但是疫情真的是把全家人全部都聚到了一起，大家每天有了更多的时间去交流、去了解彼此。在那个时候，呃，我的父母其实就说过一句话，他们说。当时我查成绩的查高考成绩的时候是在外边和朋友一起查的。我回去的时候就是没有没有特别好嘛，因为我觉得二本嘛，也就是当时那个线按照去年来说的话，应该是上不了一本线的。我当时就。嗯特别难过，我就没有和父母说。他们问我成绩怎么样，我就说我不想说，就有点不太好。然后我妈说，当时她和我爸就没睡着，说一晚上，他们俩在商量说，说这完蛋了，这以后这估计是个专专科都念不上了，就是没学上了。这估计就是我说我说你们当时其实对我的指望就是就就是就是很普通吗？就是没有觉得就是想让我更高。他们说他说他们当时说对你的目标其实就是有专科就好，有本科都算赚。<笑>那个时候我突对那个时候我突然就已经和解了，就是我在想，其实我最觉得可能让他们失望的人，他们好像并没有失望，那我为什么反而要用这种东西来绑架我自己呢？就是我父母他们都没有觉得我儿子呃上了一个二本，他们觉得很丢人，他们都觉得很好，那你又有什么感觉到丢人的呢？因为可，也有可能是因为我当时我高中的时候，我真的属于那种就是。不算是那种特别认真学习的人，包括模考呀那种，我真的都是那种挑心情做，就是我不想做，我就考场上我就直接开睡了。所以我的模考成绩其实其实一直都不特不是特别好。但是这种情况我可能没有和父母说，父母也他们也不敢问，所以他们可能一开始对我的心理预期就比较低，然后他们就是也非常的自洽。那我当时就觉得说，那我也就自洽好了嘛，就是干嘛非要就是自己一个人来这里？被困扰很久呢，对
0: ，嗯、哦，我好羡慕你走出来的这个时间、啊、那么早，因为其实我都忘记了我爸妈妈他们对我的看法，就是他们会，他们他们肯定会觉得，哦，我想起来一个事情啊，就是我的家人对我的看法，其实我爸妈那边我忘了，但是我有一个表哥就很神奇，我都有点想拉他以后来跟我们聊节目，那个表哥当时在我考高考之前，他跟我说的是，凡凡，等你以后考上大学了之后，哥哥请你吃饭啊。然后当时我很开心的觉得，嗯，只要能考上大学，哥哥就会请我吃饭。然后那个时候哥哥他在美国，他就是各种他他是一个什么读了两个呃硕士吧，反正还挺牛逼的一个哥哥。然后呢，等他回来听说我考上的是一个二本的时候，那顿饭就变成了一条巧克力。所以、啊、<笑>我就当他忘了吧。但是呢，那个时候我就知道我的这个学历，因为其实我我在我家的各种表哥表姐当中，我的学历学校真的是属于。最最最拿不出手的一个，我们家那些哥哥姐姐他们太优秀了，从小就是在他们阴影当中成长下来的，所以我也认为，呢，每个人都必须要学到一定的程度才能叫做，呃，正常的条件。然后我这个条件就是有问题的，所以我真的是在可能已经工作两三年后，才慢慢的去开始和解，就是完全不 care。别人对我学校的看法这件事情的时候，可能已经是我有一些其他的，我觉得我还蛮拿得出手的东西的时候，才开始和解。所以，嗯，我觉得就是希望其他的小伙伴吧，嗯，千万不要像我这样，就是认为我是一个很弱的人，然后产生什么很严重的自我怀疑，然后怎么样？就说可能确实我们因为学校的 level 的关系，需要比其他人更努力。但是那就努力呗，就是不要觉得这个是问题是自己的问题。就是我们第二十六期那个嘉宾张美海就说嘛，他说其实有些人他适应这个时代，但是有些人他的基因更适应其他的版本。所以我觉得，嗯，我们不要去就是因为这些来怀疑自己。然后如果有别人架着你，那你就快点把自己从这个当中给弄出来。
1: 对，反正就是，如果我设身处地想的话，大家真的就是很难走出去这种学历低的那种阴影，包括现在大家的一个考研热，大家那么执着于提升自己的学历，就是大家太把注意力都放到，可能我们十多年来都在读书这段时间内，可能唯一能证明自己优秀的就是一个更好的一个学历，但是其实你往深往大看的话，其实。你身边已经有你很多的东西可以证明你优秀了，你身边有一群相处得来的朋友，然后你家里面有一个非常爱你的父母，我觉得他们都是在你这个十八年来二十多年来的一个历史的见证者吧。其实你已经拥有了他们以后，你已经特别的幸福和满足。其实就是我当时说一句特别不好的话，我也不知道这句话能不能播，就是我朋友呃。考研嘛，他一直考，他考不上，他也非要一直考，他也没有想着去做其他事情。我当时就是问他，我说这个研究生是非上不可吗
0: ？<笑>
1: 我说我说这个研究生就是这一百万人就非得有你是吗？我说这个中彩票你都中不了，就微博抽奖你也抽不中，这个研究生你就非得上是吗？我当时我真的是特别生气，我就是说，就是他已经。不是在从考研这件事情中得到乐趣或者得到满足，他已经非常痛苦了。但是他就是沉醉在这种痛苦中，他拔不出来。他就说，他已经努力这么久了，难道他现在让他放弃吗？我就说，我就说这，这这个世界上这么多事情，不是说就是一定非要拿到的呀。努力为什么一定要拿到？我说你之前没追过人吗？<对>啊、你追他，难道他真的就一定会喜欢你、感动你吗？<笑>
0: 我说<对>我说这个
1: 学校也不是因为你考两次三次他就会感动，然后就把你招进去的。对
0: ,对，我说
1: 我说东边不亮西边亮，我们身边有真的有更多值得去关注的东西。我不沉醉于我的二本歧视，然后也不沉醉于留在大城市里面。我其实就想的是，我真的不知道我自己到底。能活多久，或者说未来和意外哪个先到来，我也不清楚。我身边最在意的朋友、亲人，他们能够又陪伴我多久？我希望能在就是我父母他们还年轻，还能够走得动路的时候，我带他们多出去看看。我有这个时间，哪怕就是我没有什么钱，但是我觉得时间这种东西真的就是去了以后就再不会有回来的一天了。所以这一点，我就是说我可能更需要一个相对来说空闲时间比较多，嗯、然后我可以更好的支配我时间的这么一个东西。我不希望我把我的全部精力都留在那个加班创造一些经济价值上。我其实更多的想给我父母陪伴，给家人陪伴，给朋友、亲人、爱人陪伴
0: 。嗯，我发现你特别适合回答我们上期嘉宾的问题。
1: 开心对吗
0: ？对他，他他的问题是你最快乐的时候是什么时候？你觉得你最想做的一件事情是什么？就上期嘉宾认为这两个问题是同一个问题，就是嗯，他觉得你做了最想做的事情，那一定就是你最快乐的时候。所以，所以你可以把他们当成一个问题来回答
1: 。其实我的性格相反来说，我其实很难回答这个问题，因为我其实没有那么多我一定想要的东西，嗯、所以说我在我的记忆里，我的每一天都很快乐。但是我的记忆里一定是有不快乐的时候的。你<哇>就像我考上二本那一天，我肯定是不快乐的；我考研失利查成绩那一天，我肯定也是不快乐的；我那个论文写的不太好被老师骂那一天，我也不是很快乐的。但是我把它放到长线来看，我每一天我都是快乐的，因为我真的会忘性很大，我真的会把一些不好的东西我全部忘掉，我真的永远会记住一些很开心的事情
0: 。嗯，你是比曼曼还要乐观主义的乐观主义者。
1: 但但我但我其实是一个，就是我内心其实很悲观的。喜有时候小时候也喜欢看历史什么之类的，我就看到大家每个人不管开头或者中间过程有多么的辉煌，多么的精彩，到了最后结尾都是很惨淡的。就没有人会善始善终的。嗯、
0: 对，嗯，所以就是 enjoy 中间的这个过程。
1: <笑>对，就是因为可能最终的内核都是悲剧的色彩。那我今天就反正最终都会落到那么一个结局，那过程不如让它更快乐一点。最快乐的事情其实没有，我都每天我都过得我觉得很快乐，它总有快乐的地方，所以说就是我很难去去取舍，就是我记忆中往前检索都是每天感觉我都笑得很开心，就是我会哭也会难过，但是总体来说我都笑得挺开心的，所以但我想说最近做的特别想做的一件事情就是，嗯，这个其实我已经想很久了，就是在我今年正式工作以后、嗯、过年回家的时候。拿着钱去带父母去挥霍的时候
0: ，哇哦，真好！
1: 就是可能也也不会有特别多的钱嘛，但是你就是那个时候，就是真的可以就是拿给父母去挥霍，因为他们也不会真的会把你的钱花完。但是那种真的就是自己赚的钱去拿给父母花的那种感觉，我现在想想我都觉得特别高兴
0: 。对你的那个场景，我都想象的觉得都会很高兴。<笑>对，真的太棒了，太棒了。期待看你发那天的朋友圈啊
1: ！对，是这样，因为我的我的父母，我父亲其实很像那种中国传统式的父亲，就是已经想、嗯、想自己多吃苦，自己吃苦不重要，就是给自己的子女提供最好条件。有苦我也不说。但我母亲就不是那种传统式的母亲，就是说我我这不吃不喝都是为了你，你一定要出息啊，什么什么之类的。我母亲就是那种，嗯、也是会和我就是开玩笑，相处成朋友之间，就是我和我父母。就是可以说是加一个引号的，没有尊重。我们真的是会相互指责、相互谩骂，但不会骂得很难听那种。对，肯定是不会的，但一定会就是更像是一个在一个平等的位置上去交流的了。对他就会和我说：“他说你赶快找工作，你考不上研就赶快找工作。找到工作了你就那个什么，好好养活好自己。”他说：“我前半年的时间已经都给你和你父亲，我赶快要享受我的生活了，所以你再也赶快不要给我钱，不要来打扰我。”<笑>
0: <笑>这个妈妈真酷
1: 。对我妈就是那种，我妈就是说，她真的已经，她她每天真的很像年轻人一样。她说，她这个班儿真的一天都不想上下去，她真的很想退休，然后就是想出去玩。说，她就说，嗯、但是我是她现在身上唯一阻碍，因为我没有确定下来，我不确定我工作拿、啊、拿到手里，就是她哪怕现在我签了三方以后，她还是特别不安全，她还是希望我去考编考公，就是完完全全的稳定下来，就是她。不用再为我去操心，对。嗯
0: ，但我觉得这个事情你可以好好跟你妈妈聊一聊。其实你已经完全不用她操心了
1: 。对，但是父母嘛，我觉得为人父母真的就是几十岁操几十岁的心，永远有操不完的心。嗯、我觉得是这样的。嗯
0: 、对，是包
1: 括特别有意思一点就是，我爸那段时间经常给我打电话，我就和他抱怨说我不想学习，我也不想写论文，我想我说我每天就想躺着，我什么都不想干。我说叔叔我啊，真的一天都待不下去了。我父亲真的会很认真的，他会理解的很认真。他那段时间以后，我就感觉他有点不对。他真的每天晚上都给我打电话，问我今天情绪怎么样。他会说：“你看看咱们现在最近啊，国家大事，多少外国来咱们中国访华。你看咱们当时刚建国，弱国哪有外交？现在的成果不都是靠努力打拼下来的吗？你今天不努力，你明天你就会被别人欺负。到时候父母不在了，你一个人被欺负，你怎么办？”然后我其实。就特别搞笑，就是我我我就和他说了，我说我不想学，我不想努力，我不想干，我真的只是在和你抱怨，我只是在和你情绪宣宣泄。我第二天我该干嘛，我真的会干嘛，我真的不会，就是躺不平的。对对对但他们真的会很当真，然后会很害怕你真的就就是以后再什么都不干了。他们其实不是害怕你一无、呃、一无是处，让他们担心没有面，他们是真的很怕，当他们老了以后没有人去照顾你
0: 。是，天下都是这样的父母心。
1: 对，所以这也就是说，我为什么真的想最开心的事情，就是我真的赚到钱了以后，我拿这些钱带他们去挥霍一下。
0: 对、嗯嗯、对，对嗯，是个好孩子，我们赤宇
1: 。
0: 嗯，好吧，那最后就请赤鱼给我们的下一期嘉宾也留下一道题
1: 。嗯，其实我这个题，我感觉还是蛮难的，就是想问一下，就是你还记得你上一次和陌生人的一个？长时间的对话是在什么时候可以分享一下吗？如果没有的话，你可以想想为什么这段时就是在这么长的时间内都没有和陌生人产生过一个长时间的对话和沟通了吗？对，就不是那种简单的问问题，就是问个路或者是找个，对，就是那种真的是和一个陌生人就。一起相处，一起就是简单的，可能你们要等一个公交或者坐几站地铁，但是你们就开始搭话聊天了，就是这样的场景，有多久没有
0: 了？哦，哇，这个问题你要是问我的话，根本问不住。每天都有，都是在跟陌生人对话沟通。<笑>
1: 对，我就是因为我就是那次坐坐公交回学校的时候，旁边一个阿姨，她问我要充电宝，我就借给她了，然后人家就一直开始和我聊聊，和我一她的儿子怎么怎么样，包括聊到。北京上班通勤各种各样的问题，就是彼此之后也不会留下微信、留下电话，然后下车可能这个人就再不会相见，但是这段记忆一定会保留下来。对
0: ，对对，这是一个嗯，其实樊姐虽然现在没有在节目里公开说我做的工作是什么，但可能加了我朋友圈的小伙伴都很很可能有些看到过，就是。我每天都在跟不停地跟陌生人有很多很多的沟通，但是我们的这种连接其实非常的有趣。我我是觉得，当人和人之间能够保持一定程度的信任去沟通的时候，对，这这这个社会的、嗯、这种美好的一面，就是每天都呈现在你面前。所以，其实其实我我觉得刚才你的那个回答上期嘉宾问题，说你最快乐的时候哈、啊，其实虽虽然我也曾经有过，包括我现在其实也有一点点这种工作上的焦虑，但是。你要让我回想，其实我也觉得我快乐的时候非常多，可能也是这样的原因吧。我觉得我们俩性格有点像，对
1: 对，都是那种比较，嗯，更更愿意记住一些快乐的时候。
0: 对对对，是这个样子，而且这种，而且也有
1: 可能说是苦难本身消化的也就比较快吧
0: ，<笑>有可能对这种小确幸的这种就是。记。